0: paz seja convosco. Olá meus irmãos, hoje é o nosso segundo dia do nosso devocional, os 21 dias revolucionários e a palavra de hoje está lá em Mateus 16, 18 e ela diz assim, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, o que é uma eclésia? O entendimento meramente religioso da palavra igreja gerou em muitos líderes uma visão paroquial do ministério que precisamos exorcizar do nosso meio. O que é um ministério paroquial? Meus irmãos, entendam que é o um ministério onde o pastor apresenta o bebê quando ele nasce, batiza quando ele tem idade, celebra a festa de 15 anos, depois casa e no final da vida da pessoa realiza o funeral. Você pode ter na sua vida uma igreja com visão paroquial, quando você se reúne para cantar, para comer, para rir e até andar com as pessoas, mas sem o um entendimento do que é verdadeiramente do que seja uma eclésia. Quando Jesus teve essa conversa com seus discípulos, estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Em Mateus 16, 13, a palavra diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem. Cesareia de Filipe foi uma cidade construída por Herodes, onde seu nome era em homenagem ao imperador romano César, por isso se chamava Cesareia. Como já existia outra Cesareia naquele tempo, que era a Cesareia Marítima, para distinguir uma da outra e também homenagear ao seu filho Filipe, Herodes deu-lhe o nome de Cesareia de Filipe. Segundo alguns historiadores, Jesus estava diante de um monte onde havia esculpido nas rochas estátuas de vários monarcas com o seu corpo de ministros. Esse grupo de ministros que auxiliava o imperador a governar era chamado no grego de eclésia. Eles eram seus ministros. Lá, portanto... Existia estátuas de monarcas gregos com a sua eclésia, de monarcas romanos com a sua eclésia, entre outros. E foi olhando para essas estátuas dos imperadores com seus auxiliares que Jesus teve esse diálogo com os discípulos e lhes falou. Então, vendo aqueles monarcas, todos têm... A sua eclésia, que são os seus ministros que governam com eles. E olhando para Pedro, lhe falou: eu também vou estabelecer a minha eclésia. E essa palavra Eclésia foi traduzida para a nossa Bíblia como igreja no sentido paroquial, no sentido religioso mas inicialmente ela não tinha esse sentido religioso de culto, mas de uma assembleia formada pelos cidadãos de um reino para deliberar acerca dos assuntos sociais, políticos, religiosos e tudo o que dizia respeito ao reino. A eclésia se reunia para estabelecer os decretos do rei em todo o domínio do reino. O rei tinha uma vontade. Ele reunia a sua eclésia e dizia qual era a sua vontade. E essa eclésia definia a aplicação dessas leis para que a vontade do rei fosse estabelecida em todo o seu domínio. Portanto, a Eclésia era um corpo de cidadãos romanos, chamados de entre o povo comum, com a finalidade de colonizar os povos conquistados com a cultura do reino romano. Eles não viviam falando de Roma, muitas vezes eles eram sutis em passar a cultura romana, mas eles sabiam que deveriam influenciar com as suas roupas, com o seu corte de cabelo, com a sua culinária, com a sua arquitetura e entre outros. Eles estavam ali, conscientes de que eram cidadãos romanos, com a missão específica de transformar os povos conquistados em cidadãos romanos. Quando a igreja, quando a sua célula, quando as coisas começam a funcionar assim, ela muda completamente o seu paradigma, não é verdade? Meus irmãos, há um decreto do céu que está destinado para a terra, mas precisa de gente com a mentalidade do reino, para operar a conquista. A eclésia do Senhor Jesus, ao ser estabelecida, se tornou o centro nervoso e o alvo das preocupações dos maiores imperadores romanos. Eles se sentiam constantemente ameaçados pela formação dessa eclésia e cada vez que os discípulos se reuniam, alguma coisa iria acontecer. Primeiro, porque eles oravam e moviam o reino do Espírito. Segundo, porque eles estavam dispostos a morrer para dar continuidade ao projeto do Senhor Jesus de manifestar o reino dos céus. Por isso, a estratégia do Império Romano era dispersar esse povo, não permitir que eles se reunissem, porque cada reunião desencadeava uma ação que afetava diretamente o reinado de César. Todavia, nada disso pode parar aqueles primeiros irmãos. E é interessante que conscientes do seu chamado jamais se prenderam às quatro paredes de um prédio. Muito pelo contrário. Mesmo quando tinham liberdade de se reunir no templo, eles se encontravam também de casa em casa, diariamente. E quando não foi mais possível encontrar-se publicamente, eles intensificaram a sua missão, penetrando em cada segmento da sociedade, transtornando o mundo de sua época aonde quer que chegassem. Meus irmãos, a Eclésia, são os chamados para fora, o sal fora do saleiro, salgando tudo que ele toca. E foi assim que a igreja começou. Lendo o evangelho, é difícil conceber que Jesus sonhasse com uma comunidade fixa, fechada e alienada do mundo. Não, meus irmãos. Ele também não estabeleceu um lugar de reunião para que seus seguidores pudessem se reunir, cantar alguns cânticos e serem bons amigos. O alvo de Jesus era ter um corpo de ministros. A palavra ministro vem da raiz mini, que significa o auxiliar do máster ou do maestro. Jesus é o mestre e nós somos os seus ministros. O presidente de uma nação não governa sozinho, ele estabelece um corpo de ministros e nesse corpo de ministros ele tem o ministro da fazenda, o ministro da educação, o ministro dos esportes, o ministro da saúde, o ministro das minas e energia e tantos quantos forem necessários. Ele chama esses ministros, investe eles de autoridade e governa através deles. E é isso que você é, é isso que nós somos, um ministro de Cristo, membro da eclésia do Senhor Jesus, chamados para fora para estabelecer a vontade de Deus na terra. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, dizendo, Venha o teu reino. A ideia era trazer o que está no céu, para a terra. Deus estabeleceu a sua vontade em sua palavra e nós somos aqueles que vamos decidir o que será feito aqui na terra. A igreja tem o poder de legislar, de definir os rumos da nossa geração. A Bíblia é a palavra que tem que ser executada. Temos que declarar na terra o que os céus já têm decretado. No reino há um decreto. O reino diz se cumpre por isso Jesus diz, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Meus irmãos, quando eu creio o que Deus já tem dito, posso chamar a existência, o que Ele já disse. E Deus disse e se fez, haja luz e houve luz, já está feito, já está feito, o que Deus diz é o que é. Mas ele precisa de homens e mulheres para sustentar os seus decretos na terra. Seja a boca de Deus no meio da sua geração. Compartilhe, meu irmão, a palavra do Senhor com os seus irmãos, com a sua célula, com a sua família, com a sua comunidade e assuma uma nova postura, a postura de ser genuinamente a Eclésia do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do nosso segundo dia. Que Deus te abençoe e até amanhã. Fique na paz.